0: Info Corona kompakt. Am Montagmorgen.
1: Bitte kommen Sie nicht zu uns. Dieser Corona-bedingte Appell kam vor dem Wochenende von vielen touristischen Orten in Hessen. Aus dem Rheingau, vom Edersee, dem Feldberg und dem Felsenmeer im Odenwald. Viele sind diesem Appell gefolgt, indem sie geblieben sind, wo sie waren. Am Frankfurter Mainufer aber hat der Appell der Stadt nicht ganz funktioniert. Der Appell, Ausflüge in den weniger belebten Grüngürtel zu verlagern. Denn gestern haben sich am Mainufer rund 400 Menschen versammelt, um zu protestieren. Die Initiative Seebrücke hatte deutschlandweit zu solchen Aktionen aufgerufen, trotz des aktuellen Versammlungsverbots. Unsere Reporterin Andrea Bonhagen hat von Wiesbaden aus den Überblick über das, was in Hessen an diesem Wochenende passiert ist. Und ich habe sie gefragt, wie die Testaktion in Frankfurt denn abgelaufen ist.
2: Ja, die Teilnehmer von der Initiative Seebrücke, die haben sich mit Schildern in einer losen Kette aufgestellt. Soweit das auf Fotos zu sehen war, wirklich mit zwei Meter Abstand voneinander. Die Polizei hat sie aufgefordert, diese lose Menschenkette aufzulösen. Als das nicht geschehen ist, hat die Polizei Teilnehmer herausgetragen, um etwas entfernt die Personalien aufzunehmen. Natürlich ist die Polizei dabei den Teilnehmern nahegekommen. Die Polizisten haben keinen Mundschutz getragen. Der Polizeieinsatz ist dann von den Aktivisten kritisiert worden. Die Poliz die Polizei hätte eine Gefährdung geschaffen, anders als sie. Der Polizeieinsatz sei unverhältnismäßig gewesen. Die Polizei hat aber darauf hingewiesen, dass es ein Versammlungsverbot gibt, dass Menschenansammlungen auch mit Distanz von zwei Metern verboten sind. Und dass die Teilnehmer das Wegtragen selbst hätten verhindern können, wenn sie die Menschenkette eben aufgelöst hätten.
1: Was war denn eigentlich das Ziel dieser Aktion?
2: Sie stand unter dem Motto, leave no one behind, also lass niemanden zurück. Die Seebrücke wollte darauf hinweisen, dass Flüchtlingslager zum Beispiel in Griechenland überbelegt sind, dass die Flüchtlinge nicht vor Corona geschützt werden und dass ein großer Unterschied gemacht wird, wessen Leben schützenswert sei und wessen nicht. Das hat eine Frankfurter Aktivistin dem hr gesagt. In Hamburg hatte die Seebrücke auch schon am Donnerstag versucht, eine Demonstration dazu anzumelden. Das wurde nicht erlaubt. Es gibt inzwischen viele Gerichtsentscheide per Eilverfahren, die klarmachen: demonstrieren. Ist nicht erlaubt, auch nicht bei Einhalten des Mindestabstands. Der Schutz der Gesundheit und des Lebens sei in diesem Fall wichtiger als die Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit, heißt es.
1: Wie ist denn dieses Wochenende, was Aktivitäten Open Air angeht, an den vielen schönen Orten in Hessen verlaufen, an denen sonst äh, es rappelvoll wird an so sonnigen Wochenenden wie dem gerade zurückliegenden?
2: Ja, am Felsenmeer im Odenwald, da hat man den Parkplatz gesperrt und da haben trotzdem 30, 40 Autos dann auf der Landstraße geparkt. Das ist nicht erlaubt, es gab ein Verwarnungsgeld. Andere, die am Felsenmeer angekommen sind, hat der Bürgermeister Heun selbst angesprochen und die sind dann einsichtig gewesen und weitergefahren. Insgesamt, kommen an so einem Wochenende mehrere Tausend. Und da war dieses Wochenende nur ein Bruchteil da, vielleicht 5 Prozent, schätzt der Bürgermeister. Er war deshalb sehr zufrieden. Und auch sehr zufrieden war zum Beispiel Bürgermeister Patrick Kunkel aus Eltville am Rheinufer im Rheingau, war es ruhig. Ein paar Probleme hat es gegeben mit Motorradfahrern im Rheingau, weiter oben in den Bergen. Die hat es bei diesem schönen Wetter auch herausgelockt und das war auch so am Diemelsee in Waldeck in Nordhessen. Die Motorradfahrer haben sich aber bei Ansprache dann sofort aufgemacht und am Edersee hat sich auch eine Gruppe von 20 Leuten dann sofort aufgelöst. Ansonsten waren alle sehr zufrieden. Die Maßnahmen wie Parkplatzsperrungen und Kontrollstreifen, die wird es auch über Ostern geben.
1: So, und jetzt gehen wir von unseren Alltagsproblemen mit der Corona-Pandemie zu den Problemen, die viele Menschen in Kenia mit dieser Pandemie haben. Und es sind große Probleme, denn die Auswirkungen der Corona-Pandemie bedrohen in Kenia sehr schnell die Existenz vieler Menschen. Die meisten Menschen arbeiten dort als Tagelöhner und die Ausgangsbeschränkungen führen schon jetzt dazu, dass viele nichts mehr verdienen. Wie wird das erst sein, wenn es noch mehr Einschränkungen gibt als bisher? Viele Menschen, so berichtet unsere Korrespondentin Antje Diekans, fürchten sich selbst und ihre Familien dann nicht mehr ernähren zu können.
3: Vor dem Verkaufsstand von David Cacero in Nairobi können die Kunden jetzt ihre Hände waschen. Mit Wasser aus einem Kanister und Seife. Wir halten uns daran, was die Regierung empfiehlt. Denn du weißt nicht, wer die Krankheit hat. Der Vater von vier Kindern hat in seinem kleinen Kiosk am Straßenrand eine breite Auswahl. Es gibt ein paar Nahrungsmittel, Getränke, aber auch Glühbirnen oder Putzmittel. Doch seit in Nairobi abends und nachts eine Ausgangssperre gilt, verkauft er weniger. Wir schließen jetzt abends vor 7 Uhr, aber danach sind sonst viele Kunden gekommen. Die Geschäfte laufen nicht mehr so gut. Ein paar Einnahmen hat er immerhin noch, genug um seine Familie zu ernähren. Nicht weit von seinem Stand entfernt beginnt eine der Armen-Siedlungen in Nairobi. Hier sieht es anders aus. An einer Straßenecke treffen sich immer die Fahrer von Motorradtaxis. Es gibt ein paar Imbestände, die sonst Maisbrei und gegrillte Ziege im Angebot haben. Jetzt ist alles zu. Kenia hat nach den ersten Corona-Infektionen im Land schnell reagiert und das öffentliche Leben eingeschränkt. Für die Menschen hier bedeutet das, keine Arbeit, kein Verdienst. So viele Kenianer werden hungern, sagt ein Mann. Ein Großteil der Menschen sind Tagelöhner. Sie werden nur bezahlt, wenn sie arbeiten. Wegen Corona verdienen wir nichts. Ich habe keine Nahrungsmittel mehr im Haus. Was soll ich meinen Kindern jetzt geben? Die Corona-Krise hat in Kenia gerade erst begonnen. Aber schon jetzt wird die Situation für viele unerträglich. Sie haben keine Rücklagen und keine Vorräte. Francis Advoli, der Vorsitzende der größten Gewerkschaft im Land, fordert im kenianischen Fernsehen einen
1: Notfallplan.
3: Wir müssen etwas unternehmen, wenn dieses Virus nicht unsere Wirtschaft auf die Intensivstation bringen soll. Bei uns wird viel im informellen Sektor von Tagelöhnern erwirtschaftet. Die Regierung muss sicherstellen, dass dieser Wirtschaftszweig überlebt.
1: Kenias
3: Präsident hat immerhin schon verkündet, dass allen die Steuern erlassen werden, die weniger als umgerechnet gut 200 Euro im Monat verdienen. Doch denen, die gar nichts mehr einnehmen, hilft das auch nicht. Die Motorradtaxifahrer in Nairobi fragen sich, wie ihr Leben weitergehen soll. Die Menschen werden nicht an Corona sterben, sagt einer von ihnen. Sie werden an Hunger
4: sterben.
1: Wenn wir in unserem Alltag auf die Corona-Pandemie schauen, dann sind wir verständlicherweise zunächst mal mit uns selbst beschäftigt. Wie kommen wir zurecht mit den Kontaktbeschränkungen und dem Homeoffice? Wie gut sind die Kliniken hierzulande inzwischen vorbereitet? Gibt es genügend Intensivbetten und Beatmungsgeräte? Sollten wir nun alle Schutzmasken tragen? Das sind so die üblichen Fragen. Natürlich geht uns auch nahe, wie schlimm einige unserer Nachbarländer in Europa von der Pandemie betroffen sind. Italien, Spanien oder Frankreich, wo schon viel mehr Menschen an Covid-19 gestorben sind als hier. Und bei all denen vergessen wir oft, den Blick auf weiter entfernte, ärmere Staaten und Regionen zu richten. Zum Beispiel nach Afrika, wo das Coronavirus auch auf dem Vormarsch ist. Wie gut sind die Länder dort auf die Pandemie vorbereitet? Darüber habe ich vor der Sendung mit Maximilian Gärtler gesprochen. Er ist Epidemiologe und Truppenmediziner. Er arbeitet an der Charité in Berlin, ist aber auch für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen aktiv. 2014 war er das zum Beispiel im westafrikanischen Guinea während der dortigen Ebola-Epidemie. Zurzeit arbeitet Maximilian Gertler als ärztlicher Leiter im Covid-19-Untersuchungszentrum der Berliner Charité, das erste Corona-Testzentrum, das in Berlin eingerichtet wurde. Ich habe ihn gefragt, erinnert Sie die Situation dort an Ihre Einsätze in Afrika?
0: Naja, also tatsächlich waren wir ein bisschen inspiriert von der Situation, die ich bei Ebola-Behandlungszentren in, in Afrika kenne, als wir vor fünf Wochen angefangen haben, übers Wochenende so eine Untersuchungsstelle in Berlin einzurichten, mit Sprechboxen, wo zunächst der Patient per Sprechanlage mit dem Arzt auf der anderen Seite der Glasscheibe kommunizieren sollte. Und es hatte auch das Tempo und die Eile, in der das aufgebaut worden ist, das hatte schon was von Hilfseinsatz.
1: Selbst hier im reichen Deutschland mit einem vergleichsweise sehr guten Gesundheitssystem braucht es offenbar große Kraftanstrengungen, um mit der wachsenden Zahl von Corona-Fällen umzugehen. Wie gut sind denn afrikanische Länder auf die Pandemie vorbereitet? Wie gut können sie überhaupt vorbereitet sein?
0: Ja, zunächst darf man sich natürlich klar machen, dass es erhebliche Unterschiede gibt zwischen äh, Ländern wie Südafrika im Süden des Landes oder Botswana. Auch äh, Ruanda äh, bietet ein moderneres äh, Gesundheitssystem als, als viele Länder Westafrikas oder im, im Tschad. In Zentralafrika hat man natürlich eine ganz andere Situation. Die Covid-19-Epidemie erfordert, um Menschen erfolgreich zu behandeln, oft eben intensivmedizinische Therapie und Beatmung. Und in den meisten dieser Länder ist das nur in sehr geringem Maße vorhanden, das ist richtig.
1: Gerade westafrikanische Staaten haben auf der anderen Seite einschneidende Erfahrungen gemacht während der Ebola-Epidemie 2014 bis 2016. Damals sind Zehntausende Menschen an der meist tödlichen Infektion gestorben. Das neue Coronavirus, das covid 19 ist seltener tödlich, dafür aber ansteckender als Ebola. Können Erkenntnisse von damals jetzt gleichwohl genutzt werden in den betreffenden afrikanischen Ländern?
0: Ja, sowohl Erkenntnisse als auch Strukturen, denke ich, denn Hygiene spielt natürlich eine große Rolle, auch in der, in der Prävention gegenüber dieser Epidemie. Infektionsschutz, Strukturen und äh, Gewohnheiten in den Krankenhäusern sind nicht nur in Ebola-Ausbrüchen, sondern auch jetzt eminent wichtig, um die Patienten in, in Gesundheitszentren zu schützen, um das Personal vor Ansteckung äh, zu schützen, damit diese Strukturen nicht zusammenbrechen, bevor es erst richtig losgeht.
1: Sie waren ja gerade erst im Februar in Ruanda, weil Sie dort schon länger am Aufbau einer Isolierstation mitarbeiten. Sie beraten und schulen dort Menschen. Wie haben Sie Ihren Aufenthalt dort erlebt? Gab es da schon die Angst vor der Corona-Pandemie?
0: Ja, wir, wir arbeiten tatsächlich seit, seit vielen Jahren mit Partnern in Ruanda zusammen. Zuletzt besonders wegen der Ebola-Epidemie im Ostkongo. Und auch deswegen war ich im Februar wieder da. Aber es war nur noch Corona auf der Tagesordnung. Wir haben dann geholfen, Corona-Diagnostik aufzubauen in Kigali und die Projekte mit den Isolierstationen, die sind natürlich berechtigt, genauso wie vorher. Es gab keinen Ebola-Fall in Ruanda bisher, aber Corona-Fälle gibt es jetzt schon und die Kollegen sind äh, sind sehr beunruhigt, wenn sie nach Europa gucken.
1: Hier in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Staaten wird die Schutzausrüstung knapp. Vor allem Atemschutzmasken sind so sehr begehrt, dass sich die Länder untereinander ganze Lieferungen einfach wegschnappen, wie wir ja immer wieder gehört haben. Wie groß ist dieses Problem in den meist ja viel ärmeren afrikanischen Ländern?
0: Das wird uns sicherlich sehr beschäftigen in der nächsten Zeit. Diese Länder haben keine Chance, auf einem Weltmarkt, der nur von Preisen diktiert wird, mit den anderen, mit den wohlhabenden Ländern des Nordens zu konkurrieren. Die Bevölkerung haben das schon gar nicht. Es gibt auch keine Produktüberwachung wie bei uns. Das ist sehr wahrscheinlich, dass da gefälschte Produkte auf die Märkte kommen werden, wenn überhaupt.
1: Viele Mitarbeiter der Projekte von Ärzte ohne Grenzen, der Organisation, für die Sie ja auch immer wieder im Einsatz sind, Herr Gärtler, kommen aus Europa. Können die überhaupt noch in afrikanische Länder einreisen? Und wenn ja, besteht nicht die Gefahr, dass sie das Coronavirus womöglich dort erst noch richtig einschleppen?
0: Ja, ganz richtig. Wir haben, wir haben erhebliche Probleme im Moment, unser Personal überhaupt in in die Länder zu bekommen, wo wir zunächst unsere eigenen Projekte schützen und stabilisieren wollen und wo wir auch Gesundheitsministerien unterstützen wollen bei der Arbeit gegen Covid-19. Das, das ist tatsächlich schwierig. Wenn wir Mitarbeiter entsenden können, dann äh, wollen wir die üblicherweise 14 Tage in Quarantäne lassen, bevor sie äh, dort mit den Kollegen in Kontakt kommen.
1: Rechnen Sie denn als Epidemiologe auf dem afrikanischen Kontinent damit, dass sich das Virus dort sehr stark ausbreitet? Oder könnte es auch sein, dass es sich aufgrund der anderen klimatischen Bedingungen dort ganz anders verhält als hier in Europa oder in anderen Kontinenten?
0: Man weiß ja noch nicht viel darüber, was die klimatische Situation wirklich machen wird für die Übertragbarkeit der Erkrankung. Vielleicht profitieren im Moment die Gesellschaften noch von längeren und langsameren Transportwegen. ist Die Ausbreitung deswegen noch nicht so schnell aber in den, in den großen städtischen Ballungsräumen von Nigeria, Kenia, Südafrika, in den Townships, da leben die Menschen so dicht aufeinander. Die Möglichkeiten, sich zu schützen durch Händewaschen mit sauberem Wasser und Seife, sind ja viel beschränkter als bei uns. Eigentlich wage ich mir im Moment kaum auszumalen, was das für diese Länder bedeuten kann.
1: Vor rund einem Monat hat Deutschland, hat die Bundesregierung sich bereit erklärt, schutzbedürftige Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Aber sich bereit erklären und tatsächlich aufnehmen scheinen bislang noch zwei Paar Stiefel zu sein. Wobei die Zeit allerdings drängt, denn die Corona-Pandemie geht eben auch nicht an den Flüchtlingslagern vorbei. Aus Berlin berichtet Uli Haug.
4: Bereits am 8. März hat die Große Koalition klare Bedingungen für die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus Griechenland definiert. Kranke Kinder und ihre Familien sowie unbegleitete Kinder unter 14 sollten aus den Flüchtlingslagern auf den Ägäisinseln aufgenommen werden. Passiert ist bislang allerdings nichts. Unionsfraktionsvize frei sieht die EU in der Pflicht. Das haben wir frühzeitig an die Europäische Kommission kommuniziert. Und deswegen liegt es an der Kommission, jetzt diese Koalition der Willigen zu schmieden. Deutschland ist dazu bereit. Deutschland hat sich bereit erklärt, bis zu 400 der insgesamt 1600 Flüchtlingskinder aufzunehmen. Allerdings will das wirtschaftsstärkste und bevölkerungsreichste Land der EU bei der Aufnahme nicht vorangehen. Das Zauberwort heißt europäischer Kontext. Und deswegen mag es in dieser Situation schwierig sein, das gebe ich gerne zu. Aber wir sind darauf angewiesen, dass wir eine gesamteuropäische Herausforderung auch gesamteuropäisch beantworten. Ein halbes Dutzend Länder sind grundsätzlich bereit, die Flüchtlingskinder aufzunehmen. Wobei sich Deutschland allerdings ziert und Frankreich mit der Corona-Epidemie vollauf beschäftigt ist. Dort steht das Thema aktuell gar nicht auf der Tagesordnung. Einzig das kleine Luxemburg wird wirklich selbst aktiv. Außenminister Asselborn will in dieser Woche zwölf Kinder aufnehmen. In
1: Luxemburg kommen die Kinder natürlich oder die jungen Menschen in Quarantäne. Das haben wir alles so abgemacht. Ich glaube, da dürfte kein Problem mehr sein, wenn die Kinder freigegeben werden aus Griechenland.
4: Während Deutschland und die anderen EU-Staaten offensichtlich nicht in der Lage sind, 1600 Kinder aufzuteilen und aufzunehmen, kommt auf Griechenland ein weitaus größeres Problem zu. Bislang musste die griechische Regierung lediglich zwei Flüchtlingslager auf dem Festland wegen Corona abriegeln. Ein Ausbruch in den überfüllten Lagern auf den Inseln scheint aber nur eine Frage der Zeit. Axel Steyer von der Flüchtlingshilfsorganisation Mission Lifeline fordert deshalb weitergehende Maßnahmen. Also es müssten deutlich mehr als 1600 Menschen aus den Camps evakuiert werden, nämlich alle. Denn wenn Covid-19 in die Camps reinkommt, und zwar in alle Camps, dann haben wir über 40.000 Menschen, die davon betroffen sein werden und viele davon werden sterben. Für den Migrationsforscher Gerald Knaus ist die Untätigkeit der EU unverantwortlich. Denn allein auf Lesbos würden 20.000 Menschen auf engstem Raum zusammenleben, ohne die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Sie müssten aufs Festland gebracht werden und Deutschland könnte zumindest einen Teil der schon anerkannten Flüchtlinge aufnehmen. Wenn Deutschland sagen würde, wir holen 5.000 anerkannte Flüchtlinge, wir prüfen die Gesundheit, alles andere ist bereits geprüft, dann würde das 5.000 Plätze freimachen, die es jetzt gibt auf dem Festland und 5.000 Familien könnten mit ihren Kindern dorthin. Das wäre wirkliche effektive Hilfe. Deutschland schafft es aus aller Welt, 200.000 Bürger zurückzuholen und 40.000 Erntehelfer einzufliegen. Eine humanitäre Corona-Katastrophe auf den griechischen Inseln will man bislang auch gemeinsam mit den europäischen Partnern aber offenbar nicht verhindern.
1: Wo ist Europa, wenn man es braucht? Vor allem jetzt in der Corona-Krise fragen sich das viele. Und vor allem in Italien haben viele Menschen Solidarität innerhalb der Europäischen Union vermisst. Aber jetzt, wenn es darum geht, für den Wiederaufbau ganzer Volkswirtschaften zu sorgen, die durch die Corona-Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind und werden, in dieser Lage habe die EU genau die Instrumente, die nötig sind, meint unsere EU-Korrespondentin Helga Schmidt. Und sie meint außerdem, dass gerade Deutschland in Sachen Solidarität etwas gut zu machen habe.
0: hr-info Kommentar
5: eigentlich könnte die Corona-Krise eine Sternstunde für europäisches Handeln sein. Denn überall in Europa machen sich die Menschen die gleichen Sorgen. Gibt es meinen Arbeitsplatz noch, wenn der Ausnahmezustand vorbei ist? Was wird dann übrig sein von unserem Wohlstand? Und ganz konkret, werden die Behandlungsplätze ausreichen, wenn das eigene Leben durch eine Infektion plötzlich in Gefahr gerät? Das Coronavirus betrifft alle gleich. Es hält sich nicht an Grenzen. Das klingt Wochen nach dem Ausbruch schon banal. Aber die Regierungen in Europas Hauptstädten tun, so als läge die Rettung immer noch in nationalen Alleingängen. Wo ist Europa, wenn man es braucht? Das fragen sich viele Bürger, vor allem die Italiener. Die am schlimmsten von der Corona-Krise Betroffenen zeigen verbittert auf Deutschland. Während in der Lombardei schon die Leichen in Lastwagen abtransportiert werden mussten, wollte die Bundesregierung nicht mal Atemmasken abgeben. Der Exportstopp dafür ist zwar längst aufgehoben, aber die Enttäuschung über so wenig deutsche Solidarität nicht. Dass die Bundeskanzlerin in ihrer einzigen Corona-Rede ans Volk mit keinem Wort Europa erwähnte, auch das hat man in den Partnerländern nicht verstanden. Und die EU-Kommission? Sie konnte lange Zeit nur hilflos zusehen. Die Brüsseler Behörde hat nun mal keinen Nothilfemechanismus, der für die Viruskatastrophe geeignet wäre. Die Nationalstaaten pochen auf ihren Kompetenzen. Das muss sich ändern, wenn die Krise überstanden ist. Wer jetzt aber mit dem Finger auf die Brüsseler Behörde zeigt, sollte die deutschen Ministerpräsidenten einmal genauer anschauen. Sie haben nicht mal gemeinsame Ausgangsregeln hinbekommen. Deutschland für sich genommen ist ein Flickenteppich. Auch wenn es am Anfang schlecht lief, jetzt beim Wiederaufbau, hat Europa eine große Chance. Denn die EU hat genau die Werkzeuge, die nötig sind, um die Folgen der Corona-Krise in den Griff zu bekommen. Eines dieser Werkzeuge ist der gemeinsame EU-Haushalt. Er muss ohnehin neu verhandelt werden. Warum also nicht gleich ein großzügiges Wiederaufbauprogramm für alle einbauen? Eine Art Marshallplan für die Nach-Corona-Zeit. Das wäre eine gerechte Verteilung der Lasten und würde außerdem dafür sorgen, dass die Mittel nach klaren und gleichen Regeln für alle Regionen verteilt werden können. Vorsorglich schon mal die Antwort auf eine Frage, die dann bestimmt in Deutschland gestellt wird. Ja, das wird die Deutschen viele Milliarden Euro zusätzlich kosten. Wenn die Bundesregierung aber so beharrlich wie bisher das andere Modell für die Finanzierung ablehnt, nämlich Gemeinschaftsschulden, dann muss sie endlich sagen, wie es anders gehen soll. Am Ende hilft es gar nichts, wenn Deutschland halbwegs gut saniert aus der Krise hervorgeht, während wichtige Partner wie Italien, Spanien und Frankreich am wirtschaftlichen Abgrund allein gelassen werden.
0: HR Info Corona. Sie fragen, Experten antworten.
1: Ja, auch diese Woche beantworten wir hier in hr-info wieder viele Fragen, die uns aus ihren Reihen, aus den Reihen unserer Hörerinnen und Hörer erreicht haben zum Coronavirus und zu seinen verschiedenen Auswirkungen, seien es medizinische, rechtliche, berufliche oder familiäre. Wir haben diese Fragen gesammelt und wir beantworten sie nach Themengebieten geordnet mit Hilfe der jeweiligen Fachleute. Vor der heutigen Sendung habe ich mit Dr. Kaschlin Butt gesprochen, der Leiterin des Gesundheitsamtes Wiesbaden, und zwar über Fragen, die wir zum Thema Hygienevorschriften und Maßnahmen bekommen haben. Frau über Ostern wollen sich viele Menschen gerne wiedersehen, aber die Möglichkeiten dazu sind ja wegen der Kontaktbeschränkungen sehr begrenzt. Und da stellt sich für manche Menschen auch die Frage, ob sie innerhalb Deutschlands die Landesgrenzen überschreiten dürfen. Nehmen wir zum Beispiel unseren Hörer Jürgen Friedrich. Ich lebe und arbeite in Grünberg in Hessen zusammen mit meinem Sohn. Meine Partnerin lebt mit ihrem Sohn in Bayern in der Nähe von Bad Kissingen. Ich habe keinen zweiten Wohnsitz in Bayern angemeldet, so erzählt unser Hörer. Und er fragt sich nun zum einen, ob er überhaupt das Recht hat, seine Lebensgefährtin zu besuchen und zum anderen, ob das eben auch dann geht, wenn sie in einem anderen Bundesland lebt, in diesem Fall in Bayern.
6: Also es gibt ja ein bundesweites Kontaktverbot und in Bayern ja zusätzlich noch Ausgangsbeschränkungen. Also insofern ist dazu zu sagen, dieser Besuchskontakt darf nicht stattfinden, das ist nicht erlaubt, nein.
1: Eine ähnliche Frage, wenn auch aus anderen Gründen, kommt von Nele Grotzky. Sie kauft gerade ein Haus in Schleswig-Holstein und hat dort einige Termine in Schleswig-Holstein, unter anderem ein Bewerbungsgespräch. Darf sie in den Norden fahren?
6: Also da ist immer gut zu gucken, alles, was sich aufschieben lässt, ist aufzuschieben. Es sind nur Dinge, die nicht aufschiebbar sind und unmittelbar beruflichen Zwecken dient. Und wenn sie es aufschieben kann, muss ich es dann auch aufschieben.
1: Das heißt also einfach das Gespräch mit denen suchen, mit denen sie da verabredet ist und gemeinsame ja. Verschiebung. Genau. Ja. ja Unsere Hörerin Daniela Knipp wohnt in einem Mehrparteienhaus und dort sind seit Monaten mehrere Bauarbeiter mit einer Sanierung beschäftigt. Die Arbeiter kommen gemeinsam in einem Auto zur Baustelle und arbeiten ungeschützt, ohne Abstand und ohne Mundschutz. Frau Knipp fragt sich nun zum einen, ob das in diesen Zeiten erlaubt ist und wie groß zum anderen die Ansteckungsgefahr ist, weil man ja gemeinsam das Treppenhaus nutzt.
6: Also zur Ansteckungsgefahr kann ich ein Stück beruhigen, weil jetzt beim gemeinsamen Benutzen des Treppenhauses erstmal nicht davon auszugehen ist. Aber sehr wohl, was ihr auffällt, dass da mehrere Menschen ungeschützt zusammenarbeiten. Auch da gilt nur das, was nötig ist und so kleine Gruppen wie möglich. Also wenn ihr das jetzt sehr komisch vorkommt und das ständig auch wechselt, sind auch Ordnungsbehörden einzuschalten und das zu kontrollieren.
1: Unser Hörer Rainer Flucke ist chronisch krank. Er hat Asthma. Zurzeit kann seine Lebensgefährtin nicht in ihrer Praxis arbeiten, aber er macht sich Sorgen, wenn sie dort wieder hingeht und viele Kontakte hat, dass sie sich und damit vielleicht auch ihn infiziert. Er fragt, wie können wir uns schützen?
6: Ja, da hat er auch recht, weil natürlich in dem Moment, wo Außenkontakte von einem Partner dann wieder getätigt werden, ist das prinzipiell möglich und da würde ich immer sehr empfehlen, in der Praxis zu gucken, wie kann die Partnerin da den nahen Kontakt so vermeiden, dass sie sich eben nicht infizieren kann.
1: Viele Mütter und Väter unter unseren Hörern machen sich Gedanken um ihre Kinder. Jasmin Mesic ist Mutter einer 16 Monate alten Tochter. Sie schreibt, eine Freundin von mir hat eine Tochter im selben Alter. Die beiden waren fast täglich zusammen. Ist es möglich, sich in der derzeitigen Lage trotzdem noch zu viert zu treffen oder ist das verboten?
6: Das ist auch verboten, weil es ja dann ein Kontakt ist außerhalb der Hausgemeinschaft. Und es wäre da, wenn, nur ein Spaziergang möglich mit entsprechendem Abstand, aber nicht das Treffen in der Wohnung oder gar auf dem Spielplatz.
1: Sarah und David Totschü haben eine knapp sechs Wochen alte Tochter. Folge still, schreiben sie. Sie wollen wissen, gehören Babys in diesem Alter zu einer Risikogruppe und falls ja, bis zu welchem Alter?
6: Nein, also es gehören sie definitiv nicht. Es gibt keine Kenntnis, dass es das für diese Altersgruppe jetzt irgendwie besonders gefährlich wäre.
1: Das Kind von Alexander Behle ist noch nicht geboren. Es soll Ende Mai auf die Welt kommen. Es ist das vierte Kind der Familie und er fragt sich, ob es vielleicht eine Option wäre, sich als Familie jetzt anzustecken, damit sie bis zur Geburt schon immun sind.
6: Kann ich nachvollziehen die Frage, aber muss man auch ganz klar sagen: Aktuell mit dem Kenntnisstand nein, weil wir nicht wissen, wie die Immunität aussieht, wie die Krankheitsverläufe sind. Er soll es bitte nicht machen. Nein.
1: Herr Totschi hat auch das Problem der Betreuung während der Geburt, schreibt er, weil er seine kleinen Kinder von Opas, Omas und Tanten fernhält. Verständlicherweise. Was kann er tun, wenn das vierte Kind geboren wird?
6: Also er kann es eben nicht von Omas und Opas betreuen lassen. Und es gibt ja Möglichkeiten, Kinder auch fremd betreuen zu lassen. Das bieten ja Behörden auch an, sogenannte Notbetreuung, und sich da an die örtlichen Behörden wenden, dass das eingerichtet werden kann.
1: Eine anonyme Frage kommt von einer Mitarbeiterin der Vitas-Klinik Rehberg in Herborn. Dort, so schreibt sie, dürfen die Patienten am Wochenende Besuch von der Kernfamilie erhalten. Das können schon mal sechs Personen sein. Die Stationen sollen dabei zwar nicht betreten werden, dennoch erscheint es mir konträr, zu den Vorgaben der Regierung. Auf Nachfrage gab es aber nur die Antwort, das betrifft uns nicht. Stimmt das Verbot?
6: Also das stimmt nicht, weil es ganz klar auch geregelt ist, es gibt ein Besuchsverbot für Kliniken. Nun höre ich raus, dass der Besuch nicht in der Klinik stattfindet, sondern vor der Tür. Aber auch da gilt genauso, dass Menschenansammlungen dieser Größe und vor der Klinik auch nicht möglich sind.
1: Dann haben wir noch eine Frage bekommen von Herrn oder Frau Steinmetz. Warum werden in China und Russland Gehwege und Bürgersteige großflächig desinfiziert? Spucken dort die Menschen mehr auf die Straße als hier? Warum ist diese Maßnahme dort nötig und bei uns nicht?
6: Also es ist nach wie vor grundsätzlich so, dass die Übertragung von einer Kontaktfläche nicht der primäre Übertragungsweg ist. Und der Übertragungsweg von der Straße, der Spucke bis zum nächsten, ist einfach zu gering. Also es ist deswegen nicht notwendig und auch
1: nicht sinnvoll. So, dann haben wir zuletzt noch eine Frage von Hedi und Norbert Börger. Sie möchten am 2. Mai Ihre goldene Hochzeit feiern. Sie schreiben, es haben zwischen 40 und 50 Gäste zugesagt. Das Lokal, das Menü, eine Jazzband und Hotelzimmer für die auswärtigen Gäste sind bestellt. Wir sind aber jetzt total unsicher, ob unsere Feier überhaupt stattfinden darf. Da könnte man wahrscheinlich anschließen, dass die Entscheidung, ob Ihre Feier stattfindet, wahrscheinlich gar nicht mehr nur von Ihnen allein abhängt. Da werden sich möglicherweise auch viele der anderen zurückziehen, oder?
6: Ja, also vom jetzigen Stand kann man nicht davon ausgehen, dass so eine Feier bis zu dem Zeitpunkt dann wieder erlaubt sein wird. Also es wird nicht gehen.
1: Sagt Dr. Butt, Leiterin des Gesundheitsamtes Wiesbaden. Sie hat vor der Sendung Fragen von HR-Info-Hörerinnen und Hörern beantwortet zu Hygienevorschriften und Maßnahmen während der Corona-Pandemie. Morgen um diese Zeit gibt es hier in HR-Info Antworten des Pharmazeuten Theodor Dingermann. Da geht es dann unter anderem um Corona-Tests und um die Zahlen der Erkrankten und derjenigen, die am Coronavirus gestorben sind. HR-Info, Corona kompakt am Montagmorgen.